0: Fala pessoal! Começando mais um 3D Talk Show. Eu sou o Murilo Lafranque.
1: E eu sou o Bruno.
0: E a gente vai falar sobre...
1: Impressão 3D. É
0: isso aí. 3D Talk Show. E olha só, começando mais um 3D Talk Show aqui. Eu já me perdendo na contagem, né? A gente tava conversando aqui. Eu já tô me perdendo na contagem, o que que tá acontecendo, meu
1: Rapaz, Deus? Rapaz, é, esse só pra você não se perder, esse é o quinto episódio do podcast. Olha aí, ó. cara, já
0: estamos no quinto episódio, a gente não sabia se ia sobreviver nem ao primeiro, né? Já é. estamos no quinto.
1: Fizemos o piloto, ah, né, agora. Palminha,
0: palminha pra é. nós. É. Palminha, palminha. E palminha pra você que faz parte da família 3D Geek Show aí, que tá prestigiando também o 3D Talk Show, né? É. Tá sempre comentando, curtindo, compartilhando, que isso que é o que importa. Se você não fizer isso é, junto com a gente aqui, a gente não consegue criar conteúdo, né? E já pegando esse gancho, eu queria pedir para que você lesse alguns comentários aí do podcast passado, que o pessoal foi lá e comentou.
1: Vamos ler, vamos ler, vamos ler aqui. Inclusive, cara, eu queria deixar bem claro que aquele negócio dos erros de eu falar longe do microfone foi totalmente calculado era porque a gente tá falando de erro entenderam entenderam é
0: aqui tudo friamente calculado só que não é que na verdade o episódio passado foi sobre os principais erros da impressão é, 3D né aí... começando pelos erros de áudio né
1: foi mal gente desculpa aí eu vou falar perto do microfone não, mas hoje. foi
0: tudo é não
1: foi tudo pensado é, alguns vão falar que era mentira, mentira mas mas vamos lá vamos lá pro, pros comentários o Fábio, esse tá difícil de ler o nome, Sereniski, sei lá, é assim, desculpa aí, Fábio. A gente falou sobre chamar pessoas pra, pra falar com a gente aqui no podcast. Ele falou pra gente chamar o Rato Borrachudo como convidado. O Ratão, cara, pô, super topo, né? Se ele topar, eu espero que ele
0: tope, né? Mas se ele topar, super chamo ele sim, cara, tamo, tamo junto.
1: Beleza, Ó, Obrigado pela sugestão. Valeu. O Léo hominis acho que é assim é
0: hominis <risos> ou hominis e agora é, Léo
1: manda para nós
0: aí o Léo tá sempre no canal comentando os meus vídeos lá então um abração hein, é, Léo
1: desculpa aí qualquer coisa se eu falei o nome errado ele fala assim ó Murilo muito boa essa sua ideia de criar esse podcast para gente tô gostando demais Aê!
0: palminha palminha
1: agora o AM Correia é, ele fala que como sempre um ótimo vídeo Porém, queria fazer uma pergunta. Por que no Brasil ninguém fala sobre impressora Delta? Impressoras Delta, cara. Eu acho que é porque
0: começou-se com as impressoras cartesianas, né? E elas sofreram uma popularização muito forte. Com isso, acabou que as Deltas, elas realmente ficaram um pouco esquecidas, né? Porque ela tem um sistema de movimentação bem diferente das cartesianas. Acredito que seja por isso, porque começou lá com a... Acho que com a... Eu esqueci o nome da, da impressora, aquela grabberzinha aí, 3, lá com barrinha roscada e aí o sistema dela era cartesiano. Eu acho que começou aí e foi, né? Pegou fama, acho que é por isso.
1: Foi fono, foi fono e foi.
0: Foi fono <risos> e foi.
1: <risos> Cara, e olha, o Adilson Pereira, que tá já comentou várias vezes aqui também, tá comentando no, no passado, ele falou, estou acompanhando tudo e está cada vez melhor. Hoje só não tenho mais dúvida porque ainda não tem a impressora Pô, tem que comprar sua impressora, Adilson Tá vendo só? Eu, eu
0: falo, cara Que a, a impressão 3D é um bichinho Que ela vai lá e dá, né, dá Um estralinho assim que você fica com aquilo O Bruno é um aqui, ó Ele tá por pouco pra comprar uma impressora 3D Também, então Adilson Tenho certeza que logo em breve você vai estar tá aqui com a gente também Fazendo bombril, né? Fazendo barquinho, <risos> fazendo corujinha.
1: Aí ele falou pra gente não parar com as piadas dos anos 90. Ah, São Iona, demais. Tá Foi um período sensacional, merece ter essas lembranças. Cara, Abraço e obrigado. Tá
0: vendo, cara? Mais alguém além de nós curte as piadas, dos cara. Adilson. É, Oi, valeu.
1: É, vamos, mais um aqui. É... Na, nasci, Ricardo Não sei se é assim que Só fala Só pra constar um negócio aqui Desse negócio dos anos
0: 90 Eu me tornei quem eu, eu criticava Porque outro dia eu tava escutando Sweet Child Online no, no rádio É e aí eu falei pra Tainá, né, minha esposa, falando assim... Olha, olha as músicas que tocava na nossa época. Hoje a gente tem que batalhar pra entender o que o cara tá falando, que nem aquela música lá assim... A barata vai ter que escolher. O que, que barata vai ter que escolher, Caramba, cara? Eu não escutei isso, velho. Não, então... Pois é, cara. Eu me tornei quem eu mais criticava, tá vendo?
1: <risos> o Nassi, Ricardo, falou assim, ó... Quebra meu dedo, lembra? O padre Quevedo? Ele Do gostou padre que da Quevedo, piada, ele, cara. Ele
0: lembrou, ele lembrou que lembrou? no episódio passado, né, se você não, não escutou e não assistiu o episódio passado... Vai lá, que a gente falou sobre os principais erros de impressão 3D. A gente fez umas piadas lá do Padre Quevedo e ele lembrou, cara. Então, um abraço aí pra você. Cara, o Mário Romanelli. Ele fala assim, ó, Murilo... Ó, foi quase um Romanoff, hein? Que é, é a é, Natasha Romanoff lá é, dos, dos Vingadores, ó. É, viúva Negra. Viúva Negra. Um beijo é. pra ela, se ela estiver assistindo. Cara,
1: tio Hans. Eu te amo. <risos> Só que não. <risos> Murilo, vale a pena construir uma impressora 3D? Eu vou conseguir impressão ótimas ou tenho... E comprar uma impressora comercial pra conseguir qualidade ótima nas impressões? Cara, pergunta show de bola, né? E vale o claro um podcast, que, assim,
0: Eu acho que assim, depende, né,
1: também de qual impressora que você
0: tá falando. Você tá falando de uma impressora de filamento ou uma impressora de resina? Então, assim, tudo a gente tem que conversar e eu acho que é uma pergunta um pouquinho mais complexa que valeria até um episódio de podcast aí, quem Cara, sabe, vamos né?
1: Cara, vamos... Vamos, vamos fazer. ver,
0: se o pessoal quiser, deixa um é. comentário aí onde estiver disponível. Se você gostou da ideia, manda um e-mail aqui pra gente também. Qual que
1: é o nosso e-mail aqui do podcast? podcast3 podcastarroba 3 Ou
0: se você estiver é, vendo no YouTube também, né? Pra quem gosta de ver, também tem aí os comentários. Então deixa um comentário aí também, tá bom?
1: Beleza. Cara... E aproveitando que você, ele falou já de construir impressoras, tem uma briga, não sei se é uma briga, mas acho que vamos falar que uma briga. Olha, sentindo uma treta. É, e por falar em treta, ah, vamos falar, ai, ó, é. de um lado a impressora de filamento e do outro lado, mas não menos importante, a impressora de resina.
0: Cara, eu, 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 eu me senti agora Dana White no UFC agora, esse, esse embate, né, essa luta do século, porque é uma pergunta polêmica. Polêmica. Eu, eu recebo muito essa pergunta, né, tipo, as pessoas estão começando, ah, e agora, eu compro uma impressora de resina ou eu compro uma impressora de filamento? E aí,
1: qual que é a sua opinião sobre Cara, isso? eu
0: acho o seguinte, agora, então, acho que já dá pra gente dar o gancho pra gente entrar no, no assunto do podcast de hoje. Que é essa comparação, né? Hoje a gente trouxe uma comparação aqui entre a impressora de filamento, impressora de resina, né? E. E aí, cara, eu não sei, você levantou Você tem alguma. Opa. Alguma
1: dúvida, algumas perguntas que você trouxe aí pra gente? Opa! Manda a, aí. A primeira, a primeira dúvida, cara, pra eu fazer todo o, o. a peça funcionar, imprimir, eu uso o mesmo fatiador? Eu posso usar, por exemplo, cura pra fazer uma impressão na, na resina?
0: Legal, cara. Ótima pergunta, né?
1: Olha, é, a impressão
0: 3D com resina e a de filamento, elas são tecnologias é, diferentes umas das outras, né? Então, assim, é, é, é normal que o software que vai ser usado para gerar ali os códigos para serem enviados para as impressoras, eles também sejam diferentes. Então, por exemplo, o Cura, que é um fatiador super conhecido, você não pode usar ele para gerar um, um código ali para mandar para uma impressora de resina, não vai funcionar. Assim como também o Simplify 3D, enfim, você não consegue, tá? Se, aliás, se tiver algum que você que tá ouvindo ou assistindo a gente aí sabe que dá pra fazer ambos, manda pra mim porque eu desconheço até então, tá? Às vezes eu tô também desatualizado aqui, não, não sei de algum novo fatiador que foi lançado, mas até o momento eu desconheço aí de algum que, uh, que tenha sido feito para esses dois propósitos né então assim a gente falou do cura para impressão de filamento a gente tem também o cheat box que é como se fosse o cura só que das impressoras de resina ele é o mais conhecido aí da galera né Free.
1: é frisão frisão gratuito para quem quiser baixar e, e cara e preço aí você fala assim ah e aí é uma das coisas né a gente pensa muito no preço como é que é? Preço de uma, da de filamento, preço da de resina.
0: Tá, é uma comparação um pouco injusta, né? Porque assim, as pessoas, elas tendem a achar que o preço das impressoras 3D de forma geral hoje tá muito caro. E a gente já até comentou isso num episódio passado, falando em relação aos preços das impressoras, que hoje em dia tá muito mais acessível. Cara, eu me lembro que quando eu, eu assim, comecei a mexer com impressão 3D há uns anos atrás, eu me lembro claramente do preço das impressoras de resina, tá em torno de 25 mil a 50 mil reais. De verdade. Caramba, Caramba. Uma, impressora? uma impressora, de 25 mil a 50 mil reais. E hoje em dia a gente encontra excelentes modelos a R$ 2.500, a R$ reais.
1: Quer dizer. Tem a ver com a China, né? <risos> é, uma, é uma
0: fração do preço. Não, a China novamente entrando com tudo aí, né, no mercado. E aí, é uma comparação um pouco injusta, ainda, na minha opinião, por quê? É, a gente tem o preço da resina, que não é tão amigável ainda. Ele já tá ficando mais amigável, mas ainda não é tão amigável quanto o filamento, né?
1: Cara, você lê meus pensamentos, porque essa era uma outra pergunta que eu ia fazer. Comparação de filamento? Começo... Não, comparação de preço entre filamento e resina. Então. Já aproveita e... Então, já vou no
0: embalo aqui. Então, assim, ó, é, em relação à comparação de preço da impressora de resina e de filamento, a gente tem é, um grande problema que é a área de impressão. Porque hoje em dia a gente consegue comprar uma impressora, por exemplo, com uma área de impressão bem grande com R$ quatro R$ reais, chegando até a R$ reais, né? Só que a área de impressão vai ser bem grande. Só que a impressora de resina, ela tem uma área bem menor quando a gente compara com uma impressora de filamento. Então esse é um grande problema, que chega a ser uma certa desvantagem, porque às vezes você quer imprimir coisas maiores, então a, sua, a única solução vai ser dividir o modelo em várias partes e depois fazer um, um, um pós-impressão um pós ali, né, um acabamento depois ali. Né? Mas, uh, então por isso que eu falei que é um pouco injusta essa comparação de preços, tá? Agora, tudo vai depender, lógico, do, de qual que é o seu propósito ali, para que que você vai usar a impressão, tipo, você vai usar para coisas pequenas, então de repente vale mais a pena você entrar numa impressora de resina, você vai fazer coisas grandes, então aí eu já sou meio preguiçoso, já preferi imprimir tudo de uma vez, então eu, né, pra não perder tanto tempo ali no, no acabamento, eu prefiro já imprimir a peça um pouco maior, né? Agora tem a questão do preço também que eu já comentei de filamento e de resina a gente encontra hoje por exemplo é, se você for comprar aqueles filamentos mais genéricos assim com preços a tipo 60 reais 80 reais assim e o preço da de um litro de resina ele está por volta de é, 130 200 de, depende muito chega até a 600 reais um litro de resina então é, a resina Caramba. ainda está um pouco cara né por por ser um litro né e aí vem aquela pergunta, né? Que eu acho que é isso que você vai fazer, né? Quanto rende? É isso ou não? Exatamente. <risos> tá vendo, ó, cara? Ó, 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 ó. Ó. Eu já tô lendo os pensamentos <risos> aqui. Cara, é uma pergunta que eu recebo muito também. Por isso que eu acho que eu, que eu, que eu sabia que você ia fazer ela. Quanto rende, né? Depende muito, depende muito do tamanho que você vai imprimir. É,
1: é, é que nem carro, é quantas impressão por litro?
0: É, depende muito, cara. Tipo, eu acho que se você for imprimir, por exemplo, num tamanho reduzido, é, eu tenho por mim que talvez a impressora de filamento, ela saia um pouco na frente numa questão do custo-benefício, tá? Agora... Vai depender muito. Se você for imprimir, por exemplo, coisas maiores, eu acho que a de resina não vai dar conta, porque você vai gastar muita resina para fazer as peças maiores, né?
1: Aí tem, tem que partir pro filamento mesmo. É, é, assim,
0: uma gambiarra que o pessoal faz é deixar as peças de resinas ocas, tá? Entendi. Porque se você faz ela sólida... Ela Santa vai gastar resina. muita resina Então, por exemplo, uma coisa que você gastaria Vamos supor aqui, vou chutar um valor, tá? Uma coisa que você gastaria, sei lá 60ml de resina pra fazer Você faz ela oca, de repente você vai gastar 10ml Porque você só vai fazer a parede da peça Só que aí a gente entra num problema
1: Hum, lá ah, vem Tipo assim, se você eu achou tô... achou que ia ser fácil, né? Só faz, economiza e beleza Mas e temos...
0: Exatamente, porque por exemplo Se você faz a peça oca Imagina o seguinte, você tá fazendo uma casca de um objeto. É um peteleco. Se essa peça cair no chão, o que, que vai acontecer? Quebrou. Ela não vai ficar tão resistente, por exemplo, quanto uma peça de filamento, né? Então, é, eu acho que isso também é uma comparação muito boa que a gente pode fazer, que é uma, é uma pergunta que eu
1: recebo muito também. Então, em condições normais, por exemplo, se a gente fizer a, a, a impressão na resina, normal, por exemplo... Qual que... Qual que é, tem mais existência? O filamento ou a resina? Então, depende da resina que você está utilizando.
0: Mas, de maneira geral, se você pegar uma resina genérica, standard, por exemplo, né, uma resina
1: padrão... pode. Falar. Só, só uma pergunta. Só, eu tô levantando a mão aqui. Vocês não, quem não tá vendo o podcast, vai <risos> tudo bem. Eu mas só, Murilo entende me aqui. Se, me senti
0: na sala de aula aqui agora. <risos>
1: professor, cara... a. Uh, 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 para filamento, a gente tem vários tipos de filamento. Para resina também tem vários tipos de resina, também é assim? É, não vários
0: tipos, né? A gente tem alguns tipos. Eu, eu diria que para filamento, a gente tem uma variedade muito maior. Tá? Tá. Agora, por exemplo, se a gente pegar, né, voltando para a pergunta, se a gente voltar para uma resina standard, uma resina padrão, é, e lógico, sempre lembrando, se você imprimir ela oca e tudo mais, primeiro que você co já corre o risco de ir no no, no pós-impressão a sua peça rachar porque você tem todo um processo de, 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 de pós-impressão ali, de lavar a peça, de terminar a cura da resina, se isso for mal feito, a sua peça pode rachar então assim, isso por si só já torna um problema ali nessa questão de durabilidade, né? que você não tem no filamento, por exemplo e se você derrubar uma peça isso acho que é um teste até válido de repente pra se fazer no canal né, de repente, eu não sei então novamente, se você gostou dessa ideia quer que eu faça esse teste, Cara, deixa um comentário chama
1: nós que nós jogamos no chão Não, deixa, deixa like,
0: deixa comentário manda e-mail, sei lá, manda sinal de fumaça mas deixa falando que você quer ver esse vídeo que aí é uma ideia de conteúdo pra gente fazer
1: aqui. Surtei, taquei as peças no chão, olha o que deu é, é tipo isso né
0: e aí, é... então assim, vai depender muito, então se você derrubar uma peça feita de filamento, que não precisa nem ser preenchido, às vezes. Pode ser uma peça oca de filamento também. A gente tá falando de plástico. O plástico ele tem essa flexibilidade, né? Então de, de cair e de repente não quebrar. Agora a resina, como ela é um pouco mais sólida, mais rígida, porque tudo tem a ver com a rigidez, né? Quanto mais rígido for, mais fácil de quebrar. E o filamento como é plástico, ele tem essa flexibilidade e ele aguenta mais o impacto. A elasticidade
1: impacto. dele é maior. E,
0: exato. Agora, a gente tem também as resinas de alto impacto que aí elas têm também uma durabilidade maior, né?
1: Temos a resina flexível também. O preço deve ser também bem maior, ah, né? Não
0: é tão mais caro, né? Claro que cada resina com a sua própria particularidade, ela acaba tendo um preço diferenciado. Mas, por exemplo, a gente tem também resina flexível, que eu já até fiz vídeo no canal também, mostrando, tentando fazer uma capinha de celular, tal, que fica bem legal, que também tem uma durabilidade melhor, justamente por ser flexível, né? A gente tem, por exemplo, resinas que são laváveis em água. Olha que legal, porque normalmente a gente tem que lavar a resina, e depois que termina a impressão, a gente tem que tirar o excesso da resina que ficou ali na peça, com um álcool é, ou isopropílico, ou um álcool 70, ou até álcool de posto, dependendo aí da sua coragem, né? <risos> que é mais tóxico, mas a gente também tem isso. Mas a gente tem também resinas que são laváveis em água. Aqui no Brasil eu não vi nenhuma ainda, se alguém conhecer, me manda aí também falando mas eu já vi muito na China as resinas que você consegue lavar na água então assim, além dela ser acho que mais é, amiga do meio ambiente e tudo mais, né? Eu acho que é mais fácil pra você não ter esse custo do álcool, porque álcool é caro, álcool isopropílico ele é, ele é carinho pra comprar. É, a
1: cerveja tá caro Sabe também.
0: quanto custa um litro de álcool aqui na nossa
1: cidade, isopropílico? Não, eu já procurei para comprar aqui não achei cara Cara, mas quanto custa? um
0: litro custa 45 reais então Caramba. assim fica inviável de você e, e, e na resina você tem que usar muito né cara porque faz uma bagunça ali você tem que você tem que usar bastante ali a, a, a álcool papel e tudo mais meu Deus é
1: cara e aí outra pergunta qual que é mais fácil de configurar? A impressora em si É mais fácil configurar A de resina Ou configurar a de filamento Cara,
0: a de resina é bem Mais fácil de configurar Porque fazendo uma comparação assim Com a impressora de filamento Cara, a impressora de filamento tem zilhões de parâmetros que você tem que se preocupar. É fluxo, é velocidade, é número de parede, é preenchimento, é altura da camada... É já cansei, já. Suporte, <risos> enfim, tem um milhão de coisas que você tem que pensar, né? Só o próprio Cura, quem abre o Cura pela primeira vez, se assusta com a quantidade de parâmetros que você pode controlar. Aceleração dos, dos carros, enfim. É, 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 cara, tem muita coisa. A de resina... Basicamente, é a velocidade que você vai subir a mesa, a distância que você vai subir a mesa e o tempo que a luz vai ficar ligada. É isso. Se você dominar isso na impressora de resina, você já consegue fazer boas impressões. Então, assim, é muito mais tranquilo aprender a de resina nesse sentido de parâmetros do que a de filamento. Porém, a resina tem um outro problema que é em relação à orientação da peça na mesa.
1: Cara, porque é invertido, né? Cê, cê, é. A, a impressora de, de filamento, você começa... Vou falar aqui, se estiver errado, você me, me corrijei. aí. De baixo pra cima. Exatamente. A, a resina, você começa de cima pra baixo, é isso?
0: É, mais e ou menos. Lá. Mais ou menos. Não é que você começa de cima pra baixo. É que você tá é, com a mesa dela invertida. É ver... ah, é, você é ainda tá começando de baixo pra cima, só que a mesa tá invertida. É
1: verdade, é isso aí.
0: Então, ao invés dela subir, ela tá... Ela, aliás, ao invés dela ir levantando, na verdade, a peça, ela como se ela estivesse descendo a peça. Mas se você parar para pensar, é um negócio bonito de ver, até meio assim. É exterminador do Futuro, sabe? Tipo, Porque ela vai saindo do líquido, a peça, né? Porque ela vai levantando. Gostei da comparação, hein? Você <risos> lembra dessa oh, cena? dos anos 90, hein? <risos> Meu Deus, olha a bolha dos anos 90 novamente. Acho Terminator. que é tem mais pra, mais pra trás um pouquinho. Terminator, né? é. <risos> Show as negra. Um abraço. E aí, o é, é, que que acontece, né? A gente tem essa, essa inversão. E aí, a gente tá lutando contra a força da gravidade, né? Porque a gente tá tirando a peça, levantando do líquido, a peça. Né? Do líquido, e a gente tem também, a gente tá lutando também contra a força de sucção do líquido, né? E aí, cara, é, isso pode ser um problema. Então demora um pouco pra você pegar o jeitão de orientar a peça na mesa, na, na impressora de resina,
1: tá? Então tem um jeito também de, de, de
0: fazer isso. Tem um jeito de fazer isso. Não pensa você que fala assim, nossa, eu domino a impressora de filamento, agora eu vou imprimir na, de resina, eu vou ser o mestre. Não, meu amigo, não. Você vai pegar todo o seu conhecimento de impressão com, com filamento, jogar no lixo e começar do zero
1: na impressão de resina. Aí, Olha fomos que beleza. surpreendidos, hein? Aí sim, né? Cara, uh, e manutenção? Manutenção da impressora em si, qual que dá mais manutenção? A de filamento... Ou a de resina. É, eu tô entendendo
0: assim, partes que estragam da impressora,
1: pode seria ser, isso? Pode ser, pode ser. Tá, olha... É exatamente
0: isso, na verdade, É né? exatamente isso. Olha, a impressora de filamento, claro que tudo vai depender do seu uso. Se você usa a impressora uma vez por semana, quase não vai dar manutenção. Agora, tem gente que usa a impressora pra trabalhar e é 24 por 7, ligada. É, eu tenho por mim que a impressora de filamento, ela vai desgastar talvez um pouquinho mais rápido do que a impressora de resina, porém as partes pra se repor na impressora de filamento são bem mais baratas do que as partes da impressora de resina, porque se der um problema na impressora de resina, a gente tá falando que vai dar um problema onde? De repente vai dar um problema no LCD, e aí você vai ter que trocar o LCD da impressora ou seja, não é um negócio baratinho igual, por exemplo, trocar um bico da impressora um hotend, alguma coisa assim
1: Entendido, o LCD é a parte que joga a luz? O LCD
0: é porque assim, a impressora de resina funciona com luz né? Ou seja, a gente precisa de uma fonte de tem luz. A luz. É, e a gente precisa de uma fonte de luz para emitir as, luz na, as luzes na resina para solidificar ela. E aí, a gente faz isso com um LCD. Se der problema no LCD, você vai ter que trocar o LCD. Né? Agora, ela não tem outras partes assim que podem dar tantos problemas. Às vezes, talvez, no motor ali que vai subir, porque ela só tem um motor, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas o que mais dá problema é o LCD. Entendi.
1: Cara, e assim... Então, pelo que você falou, quem configura uma, talvez não configura a outra Ou, assim, leva, ele tem uma escala de tempo até ele chegar e conseguir dominar Que nem ele dominaria, por exemplo, uma de filamento Ele vai levar um, tem, um tempo para chegar na de... De resina e dominar. Com
0: certeza. Para ambas as impressões, tanto de filamento quanto de resina, existe uma curva de aprendizado. O que eu quero que fique claro é o seguinte. Não pense que se você domina o filamento, você vai dominar de resina. Porque, igual eu falei, demora um pouco para você entender essa questão da orientação da peça na mesa, porque ela muda. Não é, por exemplo, assim, a, a, normalmente na impressão de filamento, as superfícies que são lisas e chapadas, a gente prefere colocar elas na mesa. Porque é mais fácil de imprimir. Na de resina, isso já é problemático, porque quanto maior a área de contato lá com o fundo da, da impressora, pior. Porque imagina, é mais fácil você tirar uma faixinha que está colada no fundo ou uma área inteira grandona?
1: É a área inteira grandona, é, né? Então, é, é mais difícil. Você é.
0: tirar essa área grande é mais difícil. Então, Sim. assim... Até você entender essa questão da orientação do objeto na impressora de resina, demora um pouco. E como eu falei, tem menos parâmetros, então de repente você consegue ali é, entender os parâmetros mais facilmente, mas o que pega bastante é principalmente a questão do suporte, porque a impressão de resina vai bastante suporte, justamente por você não poder contar com essas peças que, que vão estar tá coladas na mesa, é, com essa superfície mais achatada na mesa. Então aí vai gerar suporte, de qualquer forma. Então demora um pouco. suporte, É, um abraço pro Dimitrov aí, que <risos> a frase... Essa frase já é dele, já. Até são... eu
1: já, já, já peguei ela aqui.
0: Suportes são insuportáveis. Cara, ele me mandou uma foto, ele fez uma camisa. Fez? Ele fez uma camisa, <risos> você acredita? Ele Caramba. Fez um... Ó, um abraço. Jimmy. se você estiver ouvindo, comenta aí. Abraço. E aí, cara, então assim, demora um pouco pra pessoa pegar esse jeitão. Na de filamento é a mesma coisa. Quer dizer, tem muitos parâmetros. Então, não pensa que de repente você vai estar tá na impressora de resina e vai para a impressão de filamento que você também vai dominar. Porque cara, são tecnologias
1: diferentes, exigem medidas diferentes também de pensamento. Cara, como tem, como tem a, a, a estamos numa briga, o que, que é mais comum? O pessoal ir dar de filamento para 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 de resina ou de resina para o filamento? É muito mais comum. O pessoal mida do lado lado pro lado da força de lá de cá? É,
0: assim, uh, do tempo que eu tô na impressão 3D, eu vi muito mais pessoas migrando da de filamento para resina e não o contrário, tá? Mas uhum. eu posso estar tá enganado porque eu não conheço todas as áreas. De repente tem outras áreas que tá migrando ao contrário. Mas nessa área que a gente mexe aqui, que é uma área mais de hobby, né? Que o pessoal faz mais objetos colecionáveis e geeks. Eu vejo mais o pessoal migrando da impressão de filamento para de resina justamente por, por conta dela não exigir um acabamento ali tão bruto, tão né, difícil... Pra se fazer ali no finalmente.
1: É, inclusive quando eu vejo lá, às vezes lá no grupo que eu tô moderando lá, liberando as postagens, o que eu mais comum ver é a parte de, de, de filamento, resina, um ou
0: outro que Exatamente. eu vejo o pessoal imprimir. Eu quero inclusive fazer um, um convite pro pessoal que não conhece o grupo lá no Facebook ainda, modéstia a parte aqui, já falamos isso em outros episódios, é, mas é uma das melhores comunidades para se estar. Se você não tá participando ainda lá do grupo... Então já acessa, deve ter um link em algum lugar aí pra você entrar lá no grupo 3D Geek Show no Facebook, hein? Aproveita.
1: Apesar de nós estar tá falando de briga aqui, mas lá não pode. Puxar o cabelo do amiguinho, enfiar o dedo nos olhos, Não, exatamente. Xingar, lá bater. sim, a
0: primeira regra é respeito. Então você pode fazer a, a pergunta mais boba possível imaginária. Se alguém faltar com respeito, você denuncia, a gente vai lá e dá ban na pessoa. Beleza. Cara, outra pergunta aqui. A, a de resina, cê, como se. Você fez uma pausa dramática, cara. Eu assustei tan, agora. Tan, Meu tan. Deus. O que será
1: essa pergunta que ele vai fazer, né? <risos> cara, não. Porque é assim, ó. Você falou que a área de. Hashtag medo. Você falou que a área de impressão da, resi... da de resina é menor. Então, consequentemente, ela é menor um pouquinho a de resina. Sim. Então, ela é mais fácil de eu colocar em alguns lugares e tal. Uhum. Mas, resina, até onde eu sei, tem cheirinhos fortes e tudo mais. Quais são os cuidados com, 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 para usar uma impressora de resina? É, é a mesma coisa que de filamento? Não, o de filamento é mais sossegado para eu colocar no ambiente fechado. Cara, eu vou resumir. Pra,
0: toda vez que eu vou é, pre, que eu preciso utilizar a impressora de resina, hum. eu me sinto assim como se eu fosse um traficante fazendo droga, metanfetamina. <risos> Cara, inclusive ele
1: inclusive, lembrou de metanfetamina, tem um vídeo lá no canal que é, é bem lá dos antigos. Olha lá, procura o rapaz aqui vestido de... Como é que é o nome dele? Esqueci agora. Do...
0: Breaking Bad, Walter da... White. É, é. Esse vídeo, é, da hora, hein? O vídeo, pra quem quiser procurar, é quando eu ensino a fazer o vapor de acetona na, na, e, na peça e, esse de aberto. Eu... Oh, ficou, ficou legal, ficou legal. Não, então, e, e aí, voltando, é, eu, eu me sinto como se eu estivesse fazendo droga, porque você precisa usar luva, você precisa usar máscara, você precisa usar papel toalha, você precisa usar álcool. Cara, é muita coisa. E aí, por exemplo, uma coisa que eu odeio, Deu errado a peça, a sua impressão, o que, que acontece? Já era. Cara, é um inferno. Você tem, que, você tem que limpar, você tem que tirar toda a resina do Nossa. tanque. Você não tinha pensado nisso, né? Não. Você tem que tirar toda a resina do tanque, limpar a peça, porque a peça fica grudada lá no fundo. Então você não pode começar uma nova impressão sem limpar isso. Meu Deus. Só que esse fundo, do, do a gente chama de watt, né? que é o tanque onde a gente coloca a resina, watt. Esse, esse, esse fundo é um filmezinho de Teflon e ele, cara, se você pensar ele rasga, ele é muito sensível. Então aí você tem que tirar com o maior cuidado do mundo, tirar a peça que ficou grudada, limpar tudo, colocar a resina de novo. E na, a de filamento ela leva uma certa vantagem nisso, porque deu problema, o que, que você faz? É, simplesmente tira de lado E, e começa dá de uma novo
1: uma limpada na mesa é,
0: Exatamente, ali. a de resina não, ela dá esse trabalho Então igual eu falei, suja tudo, fica um milhão de papelzinho Toalha no lixo, luva Você não pode, por exemplo, manter ela Num ambiente fechado, porque é, Tem pessoas que são muito sensíveis da ânsia de vômito Sabe, na pessoa, porque o cheiro Da resina é, é bem forte Então assim, tem esses cuidados que a gente tem que tomar
1: Beleza, cara Cara, e, e agora que você falou, né, de. de. da pessoa. Se,
0: dela ser menor. calma, 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 segura, porque meu relógio tá apitando aqui, que a gente chegou naquele momento, qual sabe momento? Qual é o momento? Qual é o momento? Aquele momento que todo mundo gosta, qual é, qual é? O
1: momento, momento jabalesco! jabalesco. E
0: nesse momento jabalesco, a gente vai fazer aquele jabazinho também, que é da 3D Geek Store, que é a loja que patrocina aqui o 3D Talk Show, que tem as melhores camisetas do mundo da impressão 3D, hein? É. Se você não conhece a 3D Geek Store ainda, você não sabe o que você está perdendo. Nós temos camiseta do 3D Talk Show, do 3D Geek Show. E camisetas de impressão 3D também, procurando STL, Maker Inside, tem várias camisetas muito legais. E pra você garantir a sua, é só você acessar aí www.3dgeekstore.com.br.
1: O link vai estar tá na descrição.
0: Ou em algum lugar aí, dá uma procurada, beleza? Beleza.
1: Então, cara, eu tava, eu tava. Você tava falando do tamanho da, da, da área de impressão da. da impressora de resina, uhum. certo? Sim. E aí, se eu quiser fazer uma, uma impressão, eu tenho só a impressora de resina, eu quero fazer ela maior. Como é que faz? Então,
0: eu já até comentei assim em relação a isso e é uma pergunta que as pessoas têm muita dúvida quando elas estão começando. né? Falar, cara, o tamanho da minha impressora não me permite fazer isso. Como é que as pessoas fazem objetos tão grandes né, que não cabem na impressora? E a resposta é bem simples, dividindo os modelos em 3D. Então, basicamente, você pode fazer uma casa se você quiser na sua impressora. Vai levar tempo? Pra caramba. Pra caramba.
1: Filamento? Pra caramba. Você Resina. precisa ser
0: rico? Sim. Então, assim, você vai gastar muito material e você vai gastar muito tempo, né? Porque, basicamente, não tem tamanho. É um tamanho ilimitado. Você pode... Se você quiser fazer a SpaceX lá, um abraço, Elon Musk. E aí, se você quiser fazer a SpaceX em tamanho real, você pode? Pode! Você pode fazer. O tamanho é ilimitado, só que muita gente não faz por, causa, por conta do tempo que vai levar e também do custo, né? Então... É.
1: É uma dúvida que eu. É uma dúvida não, mas é uma pergunta que, assim, que eu, eu gostaria que todo mundo que fosse de impressão 3D responderia. O que você faria se você tivesse filamento resina infinito? Cara, é uma, é uma coisa da hora, hein, de, ah, de se pensar. É, eu já comentei
0: sobre isso já. Uma coisa que o pessoal me perguntou se eu tivesse infinito e tal, o que, que eu faria. Eu queria muito fazer um Delorean, cara. Eu acho que eu faria um Delorean. Lembra,
1: eu acho de, que eu faria um lado futuro.
0: futuro. Eu acho qual, que eu faria. Qual, 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 qual o número? Ah, ah, o primeirão, o primeiro. Aliás, <risos> Comenta aí, você que tá escutando, a gente em algum lugar aí que dá para comentar, manda aí. O que, que você faria se você tivesse filamento aí infinito e tempo infinito também com resina
1: pra... também, não vou deixar ninguém é, é fight, então não vou deixar ninguém. Exatamente, né?
0: E aí assim, só para concluir então, basicamente o segredo é você dividir os modelos em 3D num tamanho que cabe na sua mesa de impressão, que causa um grande problema, né, na verdade, porque aí você vai dividir em várias partes e para você juntar tudo isso depois, você vai ter que utilizar essas técnicas de acabamento, pintura e tudo mais pra juntar tudo. Resina, dá pra colar? Dá, dá pra colar. A gente cola com a própria resina. Muita gente não se liga disso, mas é, vamos supor... É dúvida, essa é dúvida é, mesmo. Vamos supor, no vídeo que eu fiz sobre a esfera do dragão que tá no canal, a gente fez uma esfera do dragão é, do Dragon Ball lá, né? E ela tá translúcida, com as estrelinhas no meio. Eu fiz ela em duas partes e colei usando a própria resina. Você passa um pouquinho lá de resina e usa a luz ultravioleta, ela vai colar uma na outra, vai solidificar. Hum, ou hora. você pode usar também, se você não, não precisar que ela fique translúcida ou transparente, você pode usar Super Bonder ou, por exemplo, essas colas mais fortes, assim, tipo Tech Bond, sei lá. Ninguém tá patrocinando nós, então hashtag patrocina nós aí. <risos> então, assim, eu tô falando aqui pro pessoal já saber, né? Essas colas mais fortes aí você pode usar também tranquilamente que dá pra colar. Dá pra colar, isso.
1: Cara, e aí, você já falou umas coisas aqui que eu já fiquei meio preocupado com relação a...
0: Hashtag medo.
1: É, com relação a... 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 O pós-impressão... Que seria... Uh, qual que dá mais trabalho após eu imprimir? Acabei a peça de resina, acabei a peça de filamento. Qual que vai me dar mais trabalho a, após acabar assim, O que eu falo acabar é... A impressora parou, tua, pre, tua peça tá pronta. Que, que, qual que dá mais trabalho? Ó, é, eu acho que
0: sem sombra de dúvidas, a impressora de resina, ela dá muito menos trabalho. Por quê? Ela imprime numa resolução muito maior, Inclusive, a de resina, ela leva vantagem numa outra coisa aqui, que eu até gostaria de falar antes da gente falar do acabamento, que muita gente não se liga disso. Mas a impressora de resina, como ela imprime numa resolução muito maior, ela é mais rápida do que a impressora de filamento. Por quê? Se a gente colocar três, quatro peças na nossa mesa de impressão, é o mesmo tempo para imprimir. Você sabia? Não sabia não. Porque imagina o seguinte, a gente tá trabalhando com uma camada feita de luz. Certo. Ou seja... A mesma camada, pra gente fazer a mesma camada é a velocidade da luz, certo? Ou seja, se eu tiver três objetos na mesa... Mais
1: impressão rápida, em velocidade da luz. Inclusive, pra
0: quem tá vendo no YouTube, quero mandar um abraço pra Einstein que tá aqui na nossa mesa, já que a gente tá falando da luz aí, é, ó, ó. Velocidade da luz, um abraço
1: aí. É, quem, me, lembra quem... aquela, me lembra aquela piadinha, né? Qual? O que a mulher do Einstein falou pra ele? Ai, meu Deus. Vai, qual? O quê? Não sei. Nossa, que físico. Meu Deus!
0: <risos> não, bosta. não, não. Por quê, meu Deus? Por quê?
1: Mas tudo bem. Valeu, Einstein. Valeu,
0: Einstein. Um abraço. E aí, assim, como a gente tá, tá trabalhando com luz, é essa a gente colocar 3, 4 objetos na mesa, ele demora o mesmo tempo para fazer todas as camadas. E a de filamento não. Então ela é muito mais rápida que a impressora de filamento.
1: É, a de filamento ele vai ter que ir numa peça, é. vai, volta para outra, não tem na esse tempo de, de deslocar. Ezinha, ele tá tudo no mesmo plano ali Isso. É só. É, ah, perfeito, perfeito, hora. ou seja na
0: de filamento ele vai ter que ter o tempo de deslocamento de uma camada, pra, de uma peça pra, pra outra, outra peça, e na de resina não, ele faz a camada todas ao mesmo tempo, porque tá tudo no mesmo plano tá? Tá? então é uma coisa que também as pessoas não se ligam, então ela é mais rápida, apesar de ser menor, não dá pra eu também colocar muita peça na mesa dela, porque ela é menor, né que cai naquele primeiro problema que eu tinha comentado do preço,
1: cara uh, assim, dá pra eu, eu, a peça acabou certo, uhum. ela acabou lá da de filamento, eu só pego, descolo ela da mesa ali, lindo, maravilhoso. E a de
0: resina? E tá é pronta. A de resina, infelizmente, ela tem esse, esse contra, né? Que quando a peça acaba de imprimir, você tem que tirar ela da mesa de impressão, dar um banho de álcool para retirar o excesso de resina, porque a resina ela é bem oleosa. Então fica muito excesso de resina na peça. Então você tem que limpar muito bem ela usando álcool, né? Ou alguma coisa parecida, que até onde eu sei é só álcool que funciona, a não ser que seja uma resina uh, especial. Então assim, você tem que limpar esse excesso de resina e depois que ela estiver toda limpa, você ainda precisa terminar o processo de cura com uma fonte de luz UV, seja o sol ou um canhãozinho, por exemplo, de luz UV ali uns 10, 5 minutinhos ali com a peça rodando para terminar o processo de cura. Vamos vamos falar assim, para cunhar, né, para tipo assim, validar, tipo, ó, acabou mesmo, então eu tô terminando de solidificar, porque às vezes a peça ela sai meio molegata. Da, da, da resina então quando você deixa esse tempo no sol no sol ou na luz UV aí sim ela termina de solidificar de fato tá então ela tem esse contra em relação a de filamento que a de filamento acabou acabou a de resina não ainda precisa fazer esse é, esse 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 pós né pós impressão e aí voltando então para a questão do acabamento que a gente estava comentando Uh, a de resina, ela tem sido preferência para as pessoas que estão imprimindo esses colecionáveis, ou até joias, de repente, ou até na odontologia se usa muito, porque praticamente a peça já sai pronta. Ela quase não requer acabamento, a não ser que você faça a peça em partes. Porque aí, se você fizer a peça em partes, se as partes, as junções delas, não forem invisíveis... Você vai ter que cobrir elas de alguma forma. Se não, meu amigo, a peça já sai lisinha, perfeita, assim, com uma qualidade incrível. E a de filamento, não. Por mais alta que seja a resolução, você ainda assim consegue ver as linhas de impressão. E aí demanda um acabamento, seja na lixa, seja com, com resina, conforme eu já ensinei a fazer no canal também. A fazer um acabamento ali na, nas peças de, de, de filamento abaixo aí com, com, com resina. Uh, seja, por exemplo, com uma massa rápida, enfim, tem várias técnicas que eu já ensinei várias técnicas no canal pra dar acabamento em peças de filamento, tá? Agora a de resina, é... tirando a pintura, basicamente você não tem que fazer nada.
1: Já tá, tudo, já, já, sai já, já tá tudo pronto.
0: Já sai pronto. Por isso que ela tem tido uma certa preferência para os robistas, né?
1: E você falou de, de joia. O pessoal usa pra imprimir joia. Como é que é, o, como é, que é esse esquema é, Exatamente. Aí? Muita gente não sabe,
0: mas a impressão de resina é muito utilizada na odontologia e na joalheria pra fazer, por exemplo, é, eu não sei se eu posso falar mocap. Eu não sei se, se é mocap, enfim. Protótipo. Vamos eu, chamar de protótipo. 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 É, o eu pessoal
1: tentando lembrar da palavra protótipo. É,
0: exatamente. O pessoal usa usa muito é, para fazer protótipo de joia para ver se vai funcionar, se não vai, e tem umas resinas especiais de casting que o pessoal chama que elas podem ir direto para aquele forno. Tipo, então, ou seja, o pessoal joga o metal e a, a resina é a ela, o metal vai tomar o formato do modelo, vai derreter o modelo, só que a resina vai desaparecer que é a resina hum. de casting, e aí o pessoal usa muito também, e, e na odontologia também, por causa da precisão dela como ela já sai também muito lisinha e tal o pessoal usa bastante também, inclusive a impressão de resina, ela começou a ficar popular na odontologia
1: primeiro e depois veio pra parte de. curiosidades, é exatamente só aqui você aprende <risos> E aí, mas a pessoa, ele, ele na odontologia, agora veio a dúvida, faz dente, cara? Como é que... É, não, calma, não é bem assim, o pessoal usa pra fazer,
0: por exemplo, moldes da arcada dentária do, ah. das pessoas, né? Aqui na nossa cidade mesmo, tem um dentista, eu fui até lá visitar a clínica dele, é muito bacana, ele tem um scanner que ele, ele escaneia o, a boca do paciente, e aí ele consegue, ele tem uma fresadora. você sabe o que é uma fresadora? Entortar? Não, Não, uma fresadora é assim: ele tem um bloquinho de cerâmica. É uma certo. cerâmica especial que pode ser usada na boca. Certo. É um bloquinho quadrado. Ele põe esse bloquinho lá, e aí o que, que essa fresadora faz? Ela tem uma broca na ponta assim e ela vai desenhando e faz o dente. Na, hum, na, nesse bloco de cerâmica. Ela meio
1: que esculpe.
0: Isso, vai esculpindo e tal. E aí, o que, que o cara pode fazer? Se ele tiver, por exemplo, a boca da pessoa já impressa, ele pode testar antes ali pra ver se deu certo antes de ir pra pessoa de fato. Que
1: da né? hora, Isso cara.
0: é uma das, uma das aplicações porque, por exemplo, você pode testar pra ver aparelho, você pode testar pra ver lente que você vai pôr no dente. Tem, tem várias aplicações aí na odontologia. Testar o pivô. É, exatamente. Exatamente. Mas não que de fato você vai usar resina lá na boca da pessoa. Existe, existem até resinas que você pode fazer isso. Mas eu acho que não, não é tanto o, o caso. Melhor não, né? <risos> não, é, não, não é, não é pra isso que eles usam, eu acho, né? Se eu tiver errado, algum dentista estiver assistindo, me corrige aí, pelo amor cara, de Deus. Cara, assim,
1: já as impressoras já brigaram muito, então, cara. Eu gente... quero
0: saber de você agora, qual que você compraria e por quê? Vamos ver.
1: Cara, assim, pelo trabalho, eu acho que eu só compraria de filamento. Porque fazer todo rolê de cega, tá, cara, já tirou, tá pronto. Tem que dar um acabamento? Tem, mas. Cara, eu acho que eu, eu acho que eu começaria pelo menos por filamento. Às vezes, depois você quer. Vamos aumenta. elencar aqui os prós e contras rapidão, então? Beleza. Vamos
0: lá. Prós da impressão de filamento, né? Área de impressão grande, preço do filamento barato. Uh, praticidade na hora de imprimir, se você errar e tal. Porém perde na resolução. Preço talvez. preço na, na, nas peças que de reposição Posição. da impressora, que é mais barato. E informação na comunidade, talvez, que tem é. muito mais informação, né? Uhum. Agora contras, vamos lá. É, acabamento. Tem que dar acabamento. muito acabamento. O tempo de impressão demora pra caramba. Impressora... De resina tudo mais rápido? Sim. O que mais de contra a gente tem? A, a parte de aprendizado, que é muito mais complicada de, de Configuração aprender. Da Configuração da...
1: Configuração, né? Filamento.
0: Agora vamos para os prós de resina, então. A qualidade da impressão, fenomenal. O tempo de tempo impressão. Tempo de impressão, que você Impression. consegue fazer mais peças. É, o acabamento, né? O acabamento, o acabamento que, que a peça sai, já falei. O que mais preço, não sei. É,
1: preço bate o bate benefício.
0: Igual. Agora, contras, né? A, a dificuldade na limpeza, Exato. depois que você tem que ainda limpar, terminar, fazer o pós ali, na impressão. Ah, se deu
1: errado a peça, dá o um maior trabalho para você começar Exatamente. de novo. Exatamente. É,
0: preço da resina, talvez. É. Então, não sei. Eu acho que você que tá escutando a gente aí ou assistindo, é, já meio que deu pra tá, dar um Você, o Balanço. juiz da
1: luta, você decide quem ganhou, cara
0: Eu quero saber de você, exatamente Você que consegue comentar em algum lugar aí Ou no YouTube, ou qualquer lugar que seja Manda aí, qual que você ficou mais tentado? A de filamento ou a de resina? Comenta aí pra gente saber Pra gente saber quem ganhou, hein? Aí no episódio que vem a gente fala quem ganhou a batalha Que, que teve mais votos, beleza? Combinado?
1: Beleza. Gente. Então, mais alguma coisa?
0: Cara, eu acho que é isso. Então, você que tá ouvindo a gente até agora aí, muito obrigado pela sua audiência. A gente tá Valeu. batendo quase 100 reproduções lá no é, primeiro, né? No, é, primeiro... no primeiro... Tá dando 100
1: reproduções, no total, no total acho que... No total acho que
0: já tá quase 300, 300. por fala aí e tal. Fala
1: 300. Fala
0: 300. E aí, eu quero agradecer você que tá ouvindo a gente aí, você que tá curtindo. Então... Deixa o seu like, comenta e compartilha, porque aí você incentiva a gente trazer cada vez mais essa informação que vai te ajudar. O nosso intuito aqui é ajudar você a escolher a sua impressora ideal, a te ajudar em alguma configuração, ou bater esse papo descontraído aqui mesmo, como se a gente estivesse aí na tua casa, aí com você,
1: né? Uhum. Eu acho que é isso. É, dá ideias para nós também de, de tópicos que a gente pode falar aqui, né? Eu tenho, eu tenho minhas dúvidas, mas elas também são finitas, então... Quem quiser pode deixar os comentários aí pra gente falar de alguma coisa. Estamos em todas as plataformas de podcast, Spotify, Apple, Deezer, Google Cast e por aí vai. E aí, se gostou, deixa um review lá pra nós. E acho que é isso, né? E é isso. A gente se vê então no próximo episódio. Eu sou o Murilo. E eu sou o Bruno. E
0: falou. Falou!